0: Yes, en welkom bij deze tweede podcast van het tweede seizoen van de Uplift podcast. Nog steeds even zonder introotje. Deze wil ik even opnieuw maken, maar um, ik heb nog geen zin om daar tijd uh, in te steken. Dus ik houd gewoon lekker bij de podcast inhoud. En uh, ja, in deze podcast wil ik eigenlijk gewoon wat meer gaan vertellen over um, conditioneringen. Het begon met een post die ik wilde schrijven hierover... Maar toen ik eenmaal aan het type was, werd het zo'n lang, maar al zeg ik het zelf, interessant verhaal, waardoor ik eigenlijk besloten heb om maar een podcast van te maken. En dit is eigenlijk een uh, ja, podcast geworden over persoonlijke en maatschappelijke conditionering uh, over het leven, ons als mens. Hersenspinsels, stukje filosofie, aantal prikkelende vragen en ik denk ook heel veel stof om over na te denken. En daarom wil ik er dus als disclaimer direct even bij zeggen dat de inhoud van deze podcast niet per definitie de waarheid is. Het zijn mijn eigen bevindingen, mening en interpretaties. En nou ja, goed, mijn intentie voor deze podcast is eigenlijk gewoon om je aan het denken te zetten over het leven, onze samenleving, wie jij bent en wie je wilt zijn als persoon en hoe jij in het leven wilt staan. En ik wil je ook gewoon uitdagen om buiten jouw huidige denkkaders um, te denken... en met een andere blik en visie naar de wereld te gaan kijken. En uit ervaring kan ik wel zeggen dat dat uitdagend is... om buiten je huidige eigen kaders en filters te gaan kijken en denken. Kijk, jarenlang is ons natuurlijk geleerd door anderen en door onszelf... Um, wat we moeten of willen geloven... En op basis daarvan hebben we een bepaalde waarheid en onze eigen realiteit gecreëerd. En de afgelopen maanden heb ik heel veel artikelen gelezen, podcasts geluisterd, video's en docu's gekeken over spiritualiteit, de mens, ons ontstaan, samenlevingen en ons bewustzijn. Zowel individueel als collectief. En ik ben eigenlijk steeds meer gaan ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. Of nou ja, beter gezegd eigenlijk, hoe deze in elkaar kan steken. Want uh, wat ik al eerder heb gezegd, ik weet niet wat de waarheid is. En als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren... dan is het wel dat de waarheid natuurlijk voor iedereen anders is. En dat heeft dus weer te maken met onze conditionering. Bestaande uit alle overtuigingen die we hebben overgenomen... van, an van ja, onder andere... Onze opvoeders, de omgeving, de samenleving, de media, die speelt natuurlijk ook een rol in. En ik ben nu al een paar jaar bezig met mijn persoonlijke spirituele groei. En als je mij al even kent en volgt, dan weet je ook dat ik een fascinatie heb voor de werking van ons brein. En dan met name alle onbewuste processen die de soms onzichtbare motor zijn voor hoe we denken en hoe we handelen. En daarom vind ik het zelf dus ook ontzettend interessant om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Omdat het mij ja, ook gewoon uitdaagt om voorbij mijn eigen filters te gaan denken en te gaan handelen. En dat is wel eens anders geweest. Want uh, ja, nou ja, tot zo'n uh, zes jaar geleden heb ik nooit echt nagedacht of stilgestaan hoe het leven in elkaar stak. Waarom dingen zijn zoals ze zijn en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Ik nam eigenlijk ja, alles aan voor waarheid. Het was gewoon zo. Tot 2015. Begin dit jaar ging ik aan de slag om mijn levensstijl te veranderen. En als gevolg daarvan maakte ik een ja, fysieke transformatie door. Ik viel heel veel af, op een gezonde manier. Uh, en dat resulteerde uiteindelijk in een burn-out. Mijn ja, nieuwe fysieke ik en mijn interne mentale oude ik... Botste met elkaar en zorgde voor een soort van kortsluiting in mijn hoofd. Althans, um, zo, noem, ja, zo noemde ik het altijd. En achteraf heb ik eigenlijk sterk het gevoel dat de burn-out het gevolg was dat ik mezelf gewoon compleet verloren was. Ik heb jarenlang op de automatische piloot geleefd, cijferde mezelf weg, was mezelf constant aan het aanpassen aan, aan anderen en hun behoeften in plaats van mijn eigen behoeften. En ook deed ik wat er zogenaamd van mij verwacht werd om te leven volgens ja, Andermans leefregels. De leefregels van de maatschappij. Het zogenaamde ja, maatschappelijk gewenste plaatje, zoals ik het heel vaak heb genoemd. En ik heb dit jarenlang gedaan en ook nagestreefd... waardoor ik beetje bij beetje gewoon heel erg ongelukkig werd. En ik ging echt van het ene levensdoel naar het andere levensdoel. Het begon met opleidingen, stages, een baan, een huis, een relatie... En ik had het niet echt door, want ik was zo bezig om mij aan te passen, erbij te horen. En eigenlijk, ja, wat ik dus onbewust deed, is het uitgestippelde leven te volgen. En wanneer ik het met mensen erover had, wanneer ik het ja, besprak met mensen over gewoon het leven, dat het soms zo uh, zwaar en vermoeiend voelde, hoorde ik vaak dat het, dat het er nu eenmaal bij hoorde. Iedereen had dat en ging daar doorheen. Het was gewoon onderdeel van het leven en het was nodig om bepaalde dingen te realiseren en bepaalde doelen te behalen. Het zou uiteindelijk later allemaal wel beter worden wanneer je eenmaal een vaste baan had, een goed inkomen had, een relatie, een huis, kinderen. En ik ben mezelf dus gaandeweg stap voor stap ja, verloren. Ik stond niet meer in contact met mijn gevoel, uh, leefde heel erg op de automatische piloot en streefde iets naar waar ik... Ja, ...bewust eigenlijk dus helemaal ja, niet voor gekozen had. En dat, re dat, dat realiseerde ik me in eerste instantie natuurlijk helemaal niet. Ik streefde gewoon een doel na, wat niet van mij was. En ik liet mij gewoon ook veel te veel leiden door mijn hoofd, door de ratio... ...in plaats van door mijn gevoel. En dus ja, mijn burn-out was dus eigenlijk ja, een soort van wake-up call... En ik heb toen um, in die periode ook heel veel geld en tijd geïnvesteerd in therapie, in coaching en mijn persoonlijke ontwikkeling. En ik maakte toen dus voor het eerst echt bewust kennis met, onze, of met mindset. En mindset is gewoon simpelweg um, ja, onze manier van denken en uh, overtuigingen. En overtuigingen zijn dan weer een mening die je ergens over kan hebben. Het idee over hoe iets is zonder dat er logisch bewijs voor is. Als dat er namelijk wel is, dan is het een feit. Nou, overtuigingen kunnen dus gewoon aangeleerd zijn, overgebracht zijn door de mensen uit de omgeving. Zoals ouders, vrienden, vriendinnen, docenten um, en gewoon de maatschappij. Hè? Dingen die je om je heen ziet, die je op televisie ziet, in de media leest. En um, ze ontstaan ook vanuit onze eigen ervaringen eerdere gebeurtenissen. Dingen die we zelf gemaakt hebben, waardoor we een eigen mening ergens over uh, vormen. Nou, tijdens mijn burn-out kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon heel veel onbewuste belemmerende overtuigingen had, die gewoon niet meer voor mij werkten. Dus een soort van belemmerende conditionering. En ik leerde eigenlijk toen ook hoe ik deze overtuigingen, deze gedachten, in twijfel kon trekken. En dat deed ik eh, onder andere dus door mezelf een aantal vragen te stellen, welke deels eh, ook gebaseerd zijn op de vragen van Byron Katie. En ik zal ze eventjes uh, opnoemen. 1. Is dit de waarheid? 2. Zit dit echt in mijn DNA? 3. Kan ik 100% zeker weten dat het waar is? 4. Wie ben ik als ik dit geloof? En 5. Wie ben ik wanneer ik dit niet meer geloof? Nou, dit zijn dus hele goede krachtige vragen die je zelf kan stellen... Als je merkt dat je tegen een bepaalde uh, overtuiging aanloopt. Nou, en door uh, mezelf die vragen te stellen en door de persoonlijke transformatie die ik uh, ondergaan was, ging ik ook heel anders naar de wereld en het leven kijken. En ik weet nog dat ik zo, nou ja, wat zal het zijn, drie, vier jaar geleden op de parkeerplaats bij de sportschool stond en mezelf ineens begon af te vragen waarom we eigenlijk leven zoals we leven. ...als mens zijnde. Want wie heeft dit ooit bedacht? En ik realiseerde me toen dat... ...ja, hoe wij leven, alles om ons heen... ...dat het dus ooit eens bedacht is door iemand. Gewoon door mensen. Van vlees en bloed zoals jij en ik. En onze manier van leven en alle systemen... ...die er in onze samenleving, onze maatschappij zit... ...zijn dus zelf bedacht door mensen... ...en hebben zich verder ontwikkeld naar alles wat het dus nu is. En dat vond en vind uh, ik eigenlijk best wel apart. Interessant en ergens ook gewoon eng. Want wie was dat persoon of waren of zijn die personen om dat te bepalen? Ik bedoel, er is geen handleiding toch, die bepaalt hoe wij als mens moeten leven en wat het beste is. We doen eigenlijk maar gewoon wat, toch? Kijk, als, als voorbeeld, um, ooit heeft iemand dus bedacht dat we als kind naar school moeten. En vanuit daar is een bepaald schoolsysteem ontstaan en is er bepaald welke vakken we moeten leren en wat de inhoud daarvan is. Dus ook wat we uh, geleerd krijgen. En daar leren we dus eigenlijk ook hoe we onderdeel moeten zijn, moeten tussen aanhangstekens, van de, van de maatschappij, van de samenleving. Wat onze rol is, wat onze sociale normen en waarden zijn. Dus even heel kort door de bocht gezegd. Er wordt ons dus gewoon geleerd hoe we ons, le hoe we ons leven eruit moet komen te zien. En wat veel mensen niet weten of zich echt bewust van zijn, is dat ons brein in onze kinderjaren, van ongeveer 0 tot 12... ...zich in een soort van hypnotische staat bevindt. En dat betekent dat we veel sneller leren... ...omdat dingen gewoon heel gemakkelijk direct in ons onbewust te worden opgeslagen. En dat geldt natuurlijk voor zowel de kennis die we opdoen op school... ...maar ook dus voor zeg maar, onze conditionering en de overtuigingen. En hoewel ik het heel erg interessant vond om er toen over na te denken... ...schoof ik de gedachten en mijn hersenspinsels een beetje opzij... ...want iets in mij... Uh, vond dat het niet nodig was om erover na te gaan denken. Om te gaan filosoferen en uh, kritische vragen te gaan stellen over het leven en ons bestaan. Alsof het idee dat uh, het raar is of dat ik dat niet mag denken of benoemen alsof dat een soort van geprogrammeerd was in mijn hoofd. Ik mocht er niet aan twijfelen. Het was gewoon goed zoals het was en het hoort er allemaal gewoon bij. Kijk, we leven... al. Wij leven en overleven als mens natuurlijk al decennia. Dus dan zal het wel goed zijn. Tenminste, dat dacht ik toen. Dus waarom zou het dan veranderd moeten worden? En wie ben ik dan om daarover na te gaan denken? Kijk, door mijn ervaringen, lessen en inzichten van de afgelopen jaren, met vorig jaar en dit jaar echt als de kersen op de taart, vraag ik mezelf eigenlijk steeds vaker af, is dit wel een juiste manier van leven als mens zijn? Want hoe we nu leven is uiteindelijk allemaal ontstaan... ...omdat we ons moesten aanpassen aan de wereld en samenleving die we zelf hebben gecreëerd. Maar we weten niet echt of dat nou wel de beste manier is. Toch? Of weten we dat onbewust toch wel eigenlijk al een beetje? Want hoe zijn we op dit punt gekomen dat steeds meer mensen tegenwoordig ziek worden? Depressief zijn, een burn-out krijgen... Want is dat eigenlijk dan niet juist een soort van teken dat we onszelf als mens aan het verliezen zijn? Of dat we onszelf al verloren zijn? Dan zijn we eigenlijk niet allemaal veel te veel in ons hoofd gaan leven? En streven we naar een bepaald leven wat eigenlijk helemaal niet bij ons past als mens? Tenminste niet bij iedereen. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat hoe meer ik loskom van de... Ja, maatschappelijke conditioneringen. Hoe het leven eruit zou moeten zien. Hoe ik zou moeten denken om erbij te horen. En hoe meer ik mijn intuïtie en gevoel volg. Hoe beter ik me voel. Hoe gezonder ik me voel. Gelukkiger en vrijer. Dus als ik het nu ja, weer terug vertaal naar mezelf. dan ja, vraag ik mezelf wel eens af: Is dat dan überhaupt wel een manier. dat ik. Ja, hoe ik zou willen leven? Ja, nee, natuurlijk niet. Ik word er helemaal niet gelukkig van. En als ik dan ook nu terugkijk naar um, ja, hoe ik eerder eigenlijk leefde, dan kan ik het me niet meer voorstellen dat ik dat heb gedaan. Hoe onbewust en ongelukkig ik eigenlijk was. Hoe onbewust ongelukkig ik was. En hoe kan ik dan al die jaren niet door hebben gehad dat het niet zo hoefde te zijn, en dat het helemaal niet aan mij lag. Maar dat eigenlijk de manier van leven, dat uitgestippelde leven, dat dat helemaal niet bij mij paste. En als ik dat dan weer verder door ga vertalen en er verder over na ga denken, ik vind dat altijd hartstikke leuk om te doen. Dan vraag ik mezelf ook gewoon af, zijn we als mens door die conditioneringen niet veel te veel op de automatische piloot gaan leven? En streven we niet ja, allemaal naar dingen waarvan we denken dat we het willen? ...waar we gelukkig van zouden worden of moeten worden... ...maar dat het in de kern helemaal niet zo is. Dat het schijn is en gewoon onderdeel is van die hele conditionering. Want misschien herken je het wel. Van, hè, als ik uh, dat en dat heb, ja, dan ben ik gelukkig. Dat als we bepaalde dingen hebben, dat dat dan gelijk zou moeten staan aan gelukkig zijn. En als we het dan hebben of bereikt hebben... ...en het blijkt dat we dan vervolgens helemaal niet gelukkig zijn... Ja, ...dan is dat raar. Dan mag je dat niet zeggen, dan uh, ligt het aan jou... ...is het iets waarvoor je je wellicht moet schamen... ...of het is gewoon een teken dat je naar nog meer dingen moet gaan streven... ...andere doelen, grotere doelen moet stellen... ...waar je dan wellicht wel gelukkig of gelukkiger van kan worden. Kijk, een leven leiden wat voor ons is uitgestippeld... ...waar niet per definitie natuurlijk alles mis mee is... ...dat wil ik helemaal niet zeggen... Kijk, we denken dat het vaak de enige manier is. Dus we voelen ons een soort van verplicht, gedwongen... om aan de voorwaarden van dat leven te gaan voldoen. Want anders horen we er niet bij. Dan vallen we buiten het systeem. Dan zijn we misschien wel raar, het buitenbeentje. En dan ligt het aan onszelf. Dan zijn wij niet goed genoeg. Moeten we beter ons best doen, ons nog meer aanpassen. Maar wat nou als we in plaats van aan onszelf te gaan twijfelen ons onzeker te gaan voelen en ons constant maar aan te moeten passen... aan een systeem wat niet goed voor ons werkt, of wat niet goed voor ons is... kunnen we niet gewoon beter gaan twijfelen aan het systeem in plaats van aan onszelf? Dat mag ik wellicht niet zeggen, dat kan natuurlijk niet... want we zijn eigenlijk onbewust soort van afhankelijk gemaakt van die systemen. En het werkt voor sommige mensen ja, soort van wel. En we zijn gewend aan al die comfort om ons heen waardoor we wellicht ook een beetje gevangen zitten in een soort van gouden kooi. Um, want als je eigenlijk verder gaat kijken, ja, hoe zelfredzaam zijn we eigenlijk nog? Willen en kunnen wij nog wel verantwoordelijkheid nemen voor hoe ons leven eruit ziet? Of laten we dingen maar gewoon gebeuren omdat we denken en geloven dat we er zelf geen invloed op hebben? Dat we geen keus hebben en dat ons leven er gewoon maar zo uit moet zien en dat we daar niks aan kunnen veranderen? Dat we gewoon genoegen nemen met dat uitgestippelde leven. Waardoor we juist steeds meer verwijderd raken van onszelf. En wat ons in de essentie daadwerkelijk gelukkig maakt. Ja, en dan kan je jezelf afvragen. Ja, wat is dat dan? Wat is dan hetgeen wat ons echt gelukkiger maakt? Dat weten we vaak niet eens meer. We weten niet meer wie of wat we eigenlijk zijn. Als voorbeeld, wanneer we onszelf. ...voorstellen aan iemand anders... ...dan zijn we vaak onze identiteit... ...die we opgelegd hebben gekregen... ...zelf gecreëerd hebben... ...de rollen die we vervullen... ...en onze beroep. Niet wie we echt zijn... ...als mens... ...wat onze normen en waarden zijn... ...waar we voor staan... ...vanuit welke waarden wij leven... ...waar we echt gelukkig van worden... ...waar ons hart sneller van gaat kloppen... ...wat onze passie is... Wij zijn als mens dan eigenlijk gewoon toch veel te veel verwijderd geraakt van wie we als mens in de kern zijn. En ja, wellicht nog belangrijker wie we weer kunnen zijn. En misschien vraag je jezelf dan nu een ja, soort van terecht af, ja, wat zijn we dan in de kern? En wellicht heb je wel eens gehoord dat wij een spiritueel wezen zijn. Ja, En wat betekent dat dan eigenlijk? Kijk, Ik denk dat het voor iedereen anders is. En misschien is het wel iets wat we nooit hoeven en kunnen begrijpen of weten. Kijk, als mens willen we vaak dingen controleren, weten, feitelijk onderbouwen. Dingen moeten een soort van tastbaar zijn. Want we leven ja, gewoon heel veel vanuit ons hoofd. En als het neerkomt op spiritualiteit... ...is dat niet iets wat rationeel altijd te benaderen is. En een onderdeel... ...van spiritualiteit is gewoonweg dingen niet willen beïnvloeden. Niet manipuleren en dus controleren. Dingen er gewoon te laten zijn. Er niks van te vinden. Zonder oordeel. En voor mij betekent spiritualiteit ook echt gewoon dichter bij mezelf komen. Mezelf leren kennen. Wie ik van binnen ben. Zonder dat ik mij ja, eigenlijk verder nog laat tegenhouden door mijn verleden, belemmerende overtuigingen, externe factoren, wat andere mensen ergens wel ja, van kunnen vinden. En dat betekent dus eigenlijk voor mij ook het loslaten en ontdoen van maatschappelijke conditioneringen en de daarbij behorende, beperkende, belemmerende overtuigingen. Het is voor mij mijn eigen weg volgen, mijn gevoel volgen. Authentiek zijn en gewoon echt mezelf kunnen zijn, mezelf ontdekken en durven en mogen zijn... Ja, ongeacht wat een ander daarvan gaat vinden. Kijk, echt meer in contact te staan... met mijn gevoel en intuïtie... en hier naar te luisteren en naar te handelen. Want ik geloof er echt wel sterk in... dat wij als mens deze, of onze gevoelens... Uh, en onze intuïtie hebben... om ons te leiden door ons leven. Het geeft een soort van richtingsturing in ons leven... en het brengt ons naar waar we daadwerkelijk gelukkig van worden. Het is echt dat interne kompas... En daar mogen we dus echt wel meer op gaan vertrouwen en meer naar gaan luisteren. En ik heb dit de afgelopen ja, maanden steeds weer meer geleerd om nu echt opnieuw te luisteren naar mijn lichaam en intuïtie. En dat is iets wat rationeel niet altijd te verklaren is. Het is gewoon meer een voelen, een onderbuikgevoel of een simpelweg gewoon een weten zonder dat, dat je iets kan of hoeft te verklaren. Dus ik snap daarentegen ook wel weer waarom spiritualiteit voor veel mensen iets zweverigs is. Het is niet tastbaar genoeg. Het past niet echt in de huidige manier van leven. Die natuurlijk gewoon grotendeels gebaseerd is op de ratio. Waar natuurlijk ook helemaal niks mis mee is. Ratio hebben we natuurlijk ook met een reden. Ik denk daarom wel dat het voor ja, mensen die net starten met een spirituele ontwikkeling. Dat het soms ja, lastig is, ongrijpbaar en... Nou, iets is waar je wellicht niet zo snel over zal gaan praten. Want zoals ik uh, net al vertelde, spiritualiteit is namelijk niet iets wat we altijd tastbaar kunnen maken en rationeel kunnen uitleggen. Ik heb het zelf bijvoorbeeld heel erg gemerkt en dat, mij, en dat heeft mij dus ook ja, een tijdje tegengehouden om mijn spiritualiteit echt gewoon te gaan omarmen en te erkennen en gewoon uit te spreken. Ik, door mijn ervaringen in het verleden heb ik nog steeds ja, overtuigingen, gedachten en gedragspatronen die niet meer voor mij werken. Waardoor ik mezelf in de weg zit, mezelf klein hou, onzeker voel en mezelf ook niet altijd durf uit te spreken. Bang ben voor wat andere mensen ervan vinden. En ik denk dat dat ook een beetje de reden is waarom deze podcast ook wat langer op zich heeft uh, laten wachten... Want ik vond het toch wel lastig om deze dingen allemaal te gaan vertellen. Omdat het ook een stukje ja, mijn eigen gedachten daarover zijn. Er is helemaal geen goed of fout in. Maar toch voelde ik dat ik uh, dit onderwerp mocht gaan aankaarten. Deze podcast mocht gaan, op, mocht gaan maken. En ik vertrouwde ook echt wel op dat deze podcast voor de juiste mensen echt wel een eye-opener zal zijn. Stof tot nadenken geeft. Of een soort van bevestiging geeft. En dat sluit ook wel een beetje aan op mijn uh, grootste uitdaging op dit moment... ...is echt gewoon dicht bij mezelf te blijven. En de niet werkende patronen, overtuigingen, gedachten los te laten... ...zodat ik steeds meer vanuit mezelf mijn gevoel en een bepaald weten kan en mag leven en mag handelen. En dat hoeft natuurlijk niet iedereen te begrijpen. En ik begrijp het zelf soms ook gewoon niet. Maar ik voel het wel. En dat is voor mij op dit moment gewoon heel belangrijk... ...dat ik dat ga volgen, blijf volgen, wat een ander daar dan ook van kan gaan vinden. En hoe meer ik dat doe, hoe meer ik leer te vertrouwen op mijn gevoel en intuïtie, hoe meer ik ja, mezelf durf te zijn, keuzes durf te maken die voor mij goed voelen en waar ik daadwerkelijk gelukkig of gelukkiger van word. En hoe je het uiteindelijk ook wint of keert, en ik heb, als je mij al een tijdje volgt, dan dit heb ik al vaker gezegd, ik ben de enige met wie ik oud moet worden, hoe je het wint of keert. Ik zal mezelf de rest van mijn leven in de spiegel moeten aankijken. En dan doe ik dat het liefst met zoveel mogelijk... Ik zou zeggen, willen zeggen volle, maar zover ben ik nog niet. Zelfacceptatie, vertrouwen en zelfliefde. En dat zijn dingen die we eigenlijk allemaal in ons hebben. Maar soms simpelweg een beetje ja, vergeten zijn. Omdat die dingen eigenlijk ondergesneeuwd zijn door belemmerende overtuigingen... conditionering, angsten... onzekerheden en onze ervaringen. Ik geloof er echt wel in... dat het verleden... helemaal geen stempel meer hoeft te drukken... op ja, ons huidige leven. En op onze toekomst. En... Ja, het wordt gewoon tijd dat we... ons verleden... die conditioneringen, alles wat niet meer voor ons werkt... dat we dat gaan loslaten. Zodat we echt wel ons leven kunnen creëren vanuit onze ware kern. En vanuit daar gewoon gelukkiger en vrijer kunnen leven. Omdat het echt vanuit onszelf komt. Vanuit onze intuïtie, gevoel. En dat we ons daardoor laten leiden. En niet door externe factoren of door anderen. Of een schijn geloof dat we ergens gelukkig van worden... waar we eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden. Goed, ik kan hier voor mij nog heel lang over doorgaan. Um, maar ik wil hem hier eventjes bij laten... En de podcast afronden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Mocht je dit nou een interessante podcast vinden. deel hem vooral met de mensen om je heen. Laat mij ook weten wat je ervan vindt. En uh, heb je er zelf ideeën over. Voel je ook vrij om mij een berichtje te sturen. Ik vind het altijd wel leuk om ook uh, ja, andere input te ontvangen. En mocht je verder vragen, op- of aanmerkingen hebben. Ja, laat het ook gerust uh, weten. Voor nu wens ik je nog een fijne dag of avond, net wanneer je me luistert. En uh, ja, tot de volgende podcast.